0: خیلی خیلی ممنون جناب از اینکه وقتتون در اختیار من گذاشتید. بسیار از همجناحی‌های شما در جبهه اصلاحات معتقدند که به شدت توسط شورای نگهبان در چند هفته اخیر قلق و غم شدند. ادعاشون میگن که نظام در سطح کلانش تصمیم گرفته که اصلاح طلبان رو به عنوان نمایندگان طبقه متوسط از گفتگوی سیاسی به هاشیه برونه و احتمالاً حث کنه عده دیگه معتقدن بخواد اینکه پروژه سیاسی کلان دولت اخیر که به برجام تا حد زیادی تمرکز داشتهش چون شکر خوره اصلاح طلبها خودشون نکاستان به انتخابات بیان هم حرف معروف آقای مجید انساری که از 110 نفر کس افرادی که آقای خاتمی تقاضا کرد بود ثبت نام کنن فقط 5 نفرشون ثبت نام کردن و و هم اینکه همین اقبال عمومی بعد از مسائل آوا و بویژه بعد از سقوط بوی کم قرار بود جامعه عبور اوبو کرده از این دوگانه اصلاح طلب و و اصولگره. اما با این حال شما و بخشی از اصلاح طلبایی که شما نماینده شون هستین و بهشون نزدیکین در این انتخابات لیست دادن چه چیزی تحلیل شما رو متفاوت کرد
1: خب ما با یه تحلیل جامعه تری داشته باشیم تقریبا هیچ از دوستان ما در داخل بهش نگاه نمی‌کنن به خصوص توی این ماهای اخیر اینه که عامل اصلیه که به نظر من انتخابات اخیر رو متفاوت میکنه از سه تجربه قبلی اون است که ایالات متحده از طریق شدیدترین های تاریخ ایران به این کشور تزریق کرده یعنی ما همه همدیگر مقصر میدونیم به جز ایالات متحده امریکا رو تو خود اون چیزی که به انتخابات سال 84 و 88 انجامید و اون بقایه عامل اصلی تغییر دست رژیم، تغییر دست حکومت، افزایش شدید های نفتی بود. یعنی شما اگر تمام 100 سال اخیر نگاه کنید، تو بن تحبلات عمیق سیاسی که ما تو جامعه ایران می‌بینیم، یکی از این چهار عامل رو می‌بینید. من معتقدم ما سه تا انتخابات برگزار کردیم، یکی سال 92، یکی 94 و یکی 96. تو هر ستا تقریباً اون رو داشتیم با حکومت می بردیم جلو. یعنی به یک تفاهمی رسیده بودیم برای اینکه جمهوری اسلامی اون چیزی که ما به عنوان جناح راست یا به عنوان بخش اصلی حاکمیت می بینیمش. این, این حکومت در جریان سال تجربه دولت آقای احمد نژاد به این یقین رسید که بدون تکنوکرات ها به بدون طبقه متوسط نمی تونه کشور رو اداره کنه. بنابراین نتیجه این در باقی تجربه تاریخی انتخابات سال 92 شد و 94 و 96 حالا چه چیزی در سال 84 و 88 حکومت به این جنبندی رسون که میتونه بدون طبقه متوسط اداره کنه این بود که ما در آمده ارزیمون در سال 1390 خرشیدی به 120 میلیارد دلار رسید آقای علیزاده یعنی به ازای هر ایرانی 1400 دلار فقط ما نفس صادر کردید حجود 2000 دو دلار هم به اقتصاد داخلی ایران تضعیقش کردیم به زوی هر ایرانی خب بنابراین دولتی که از درآمد مالیاتی بنیاد میشه به دلیل وفور درآمد نفتی از رأی مردمم بنیاد میشه الان چی الان اون فشار وحشتناکی که ایالات متحده داره به ایران وارد میکنه و این منجر به این شده که ما ماهانه 10 میلیارد دلار از درآمد نفتیمون کم کردیم ضرورت یک دست شدن حکومت رو به حکومت یادآور میشه ضمن که حاکمیت دوگانه اون تزی که اگر اشتباه نکنم لنین توی کتاب دولت و انقلابش نویش توضیح داد برای اولین بار این حاکمیت در کتاب لنین هم هست میگه که ماهیتش موقعتیه درانکه در ایران 32 سال طول کشیده چرا 32 سال طول کشیده؟ برای اینکه درامتهای نفتی به ما اجازه داده که حاکمیت دوگانه رو کشش بدیم که محصول نهایی حاکمیت دوگانه میدونید چیه ناکارآمدی در حوزه اقتصاد
0: یعنی شما با حاکمیت یگان میکنه. یعنی با یگانه شدن و تجميع قدرت شما در حال حاضر موافقید من موافق نیستم بلکه یگانه راه میدونم بخ در قیاب
1: درآمدهای نفتی کشور بعد از این حالت کیبرکه و این حالاتی که نیروها همدیگه رو خنسا میکنن و اجازه نمیدن تصمیمات درست اجرا بشه نمونهش شما در ماجرای بنزین دیدید اگر خود مقام رهبری دخالت نمی‌کردن من معتقد بودم دولت رو پاره میکردن توی میدون پاستور تهران
0: خود نیروهای حکومت بنابر این اگ... ولی خب, ولی خب، این هم با هم با پادم ایلیل... اصلاح طلبها که معتقدن که مشارکت اجتماعی و مشاکت مردمی و مردم‌سالاری بخش در واقع چم مهمترین رکن انقلاب اسلامی و شما نمیتونون اون رو حذف کنید و همینطور هم هر وقت حاکمیت تر شده احتمال افشای فساد بیشتر شده اتفاقا یعنی ما مجبوریم که شکلی از انشقاق سیاسی رو داشته باشیم نمیاریم نیروها تا اینکه نیروها همدیگه رو مهار چند جانبه کنن مت همدیگه رو بگیرن اصولگرا فساد اصلاح طلب رو, رو کنه و عکس اما شما مثل من با همه این حرف موافقم ولی واقعیت قضیه اینی که در اینی که من با
1: همه این بحثهایی که شما میکنین موافقم یه عنصر بیرونی از داره اینو به عنوان واقعیتی عینی تذویر میکنه تو جامعه ما و هم به حکومت بهانه برای یک دست شدن میده و هم چاره‌ای ای جز
0: این اینکه پشت جپش یه مقدار محکمتر کنه نداره. خب اگر اگر قراری که یک دستتر بشه و شما در واقع نظرات استفاایی و به شکلی رد صلاحیت هم در همین احتمال بررسی میکنید خب چرا بعد مردم به انتخابات مجلس بیان به عبارتی؟ یعنی ما الان با یه پارادوکسی رو به هستیم از طرفی من شخصا فکر میکنم که دونالد ترامپ داره توییت روز بعد از انتخابات مجلسش رو آماده میکنه که اگر مشارکت پایین باشه و الان آیه احمد نادری گفته که مشارکت 75 درصد دنبال مشارکت نیستن در تهران مشارکت حدود 25 درصده اگر این باشه ترامپ این رو تفسیر میکنه به اینکه به شکلی حالا حمایت عمومی از نظام سیاسی تهران کمتر شده و این آمریکا و واشنگتن رو جریتر میکنه برای دور بعدی حملات برای افسایش تحریم ها و فشار افشانده به ایران برای این مشارکت عمومی پایین که اولین قربانیش مردم خواهند بود اما از طرف دیگه مردم میپرسن که حالا فارق از اصولگرا و اصلاح طلب مجلس قبلی چه کار کرده ما در زمین بنزین نتونست اصلا مجلس کاری انجام بده تصمیمگیری به جای دیگه منتقل شد در زمین بحران ارزی تابستان 97 همینطور مجلس کاری نبود و همینطور هم در این فشارها نتونست مجلس به عنوان جایی که حداقل بخشی از مسائل پراگماتیک و عملگرایانه و معیشتی جامعه رو حل میکنه. اگر واقعا در جنگ هیبریدی و ترکیبی هستیم، کمی از فشار رو کم میکنه. مقایسه کنیم با دولت های دهه 60. نمیگذاشتن بخش زربگیر بودن نمیگذاشتن فشار اقتصادی جنگ مستقیما و بدون میانجی به طبقات پایین و به بیج فرودست منتقل شد و این مجلس کاری نکرده به غیر از اون مشروعیتش رو در عباده تک نماینده ها از دست داده فساد اقتصادی نماینده ها فسادهای اخلاقیشون بیرون اومده مجلس به جای برای لابیگری تبدیل شده اگر مجلس ده هم اون بوده و خرد عمومی نهادی مجلسه اگه ما بخوایم از یک مفهومی به اسم آی نهادها استفاده کنیم آی مجلس دهم ده آی پایینی بوده آی حکومتی نیست که بخواد ادعای اقتدار منطقه داشته باشه بخواد با بزرگترین ابرقدرت جهان در بیفته و به شکلی لگمه بزرگ برداره این آی این مجلسی که از توش نماینده مجلس میاد معلوم میشه مرزخش تقلبیه اون یکی معلوم میشه اصلا مسئله اخلاقی داره نیستش از این م... چرا اول باید مردم رای بدن اگر قراره که حاکمیت یک دست بشه به قول شما و دوباره چه انتظاری از مجلس 11ام باشند که فرق داشته باشه با مجلس ناکارآمد قبلی ببینید من تصور
1: میکنم الان همینه که شما میگید به عنوان محصولی از حاکمیت دوگانه است که نیروها همدیگر رو خنثی میکنن و نشون میده که ما با این وضعیت و با سیستم فعلی یعنی با این روش فعلی دیگه نمیتونیم کشور رو اداره کنیم باید یک پوستندازی توش صورت بگیره به همین دلیل من معتقدم مسئله اصلی جامعه ایران الان در وحله اول ناکار در وحله دوم فساده و در وحله سوم عدم انسجام در داخل حکومت این یک دستهی ای که در مجلس بعدی اتفاق خواهد افتاد و به نظر میرسه که ممکن مقدمه یک دست های بعدی در حوزه های دیگه هم باشه این دو تا از این سه تا مشکل را حداقل حل خواهد کرد یکی بحث عدم انسجام رو و دوم ناکارامدی رو در اون صورت مردم ممکنه که تشخیص بدن که از وضع فعلی بهتره چون وضع فعلی به بومباز رسیده. اما من این ای که میگم این میخوام به شما بگم که چرا مردم باید تو انتخابات شرکت کنن یا قاهند کرد به نظر من برای اینکه جدا از شهرهای بزرگ که نرخ مشارکت توش پایینه چه انتخابات پرشور باشه چه نباشه ما در سال 96 نرخ مشارکت تهرانمون بسیار پایین بود در این انتخابات هم بسیار پایین خواهد بود در بقیه نقاط کشور مجلس همچنان موضوعیت جدی داره اون عدم مشارکتی که ما من و شما هر دو ازش نگرانیم بایستی در انتخابات مجلس خودشو نشون بده و من فکر میکنم که هنوز ما فرصت داریم در انتخابات ریاست جمهوری ببخشید. و من فکر میکنم هنوز ما فرصت داریم یک ساله نیم که با یک کارآمدی بهتری این رو اجرا کنیم اما من خودم تصور شخصی این نیست که این یک دست شدن مجلس طولانی مدت خواهد بود این یک دست شدن حاکمیت طولانی مدت خواهد بود ما اگر وقعه دونالد ترامپ و فشارش بر ایران رو فرض کنیم که برداشته خواهد شد در یکی از عواملش در اصل این انتخابات خواهد بود و انتخابات بعدی ریاست جمهوری اون وقت دوباره حضور و ورودش طبقه متوسط تو ماجرای اداره کشور موضوعیت پیدا خواهد کرد من به شما قول میدم که مجلس دوازنه هم مجلسی به مراتب دموکراتیک تر از مجلس 11 هم خواهد بود برای اینکه جامعه ای ایران بدون طبقه متوسط و بدون نمایندگان این طبقه متوسط شهری قابل اداره کردن نیست این این
0: طبقه متوسط شهری هم باید مالیات بده هم رأیش دیده بشه این نکته جالب من با دوستان دیگه اصلاح طلب که حرف می زدم برای پایین برنامه بسیارشون معتقد بودن که این روندی که آغاز شده به سمتی داره میره که دیگه حالا اصلاح طلبان به عنوان نمایندگان طبقه متوسط و کلا طبقه متوسط هست چند حالیکه نگاه خود من اینه که این امری موقتیه برای عبور از یک یک وضعیت بحرانی خاص، یعنی یک گذر تاریخی برای دولت ملت ایرانی داره اتفاق می‌افته در آخرین به نظر من که فقط شما موافق باشین، آخرین نبرد بزرگش با امپریالیسم آمریکا که در این منطقه حضوری حدوداً 7 80 ساله داره الان و, و به نظر من جمهوری اسلامی معادلات این منطقه رو به هم ریخته و این این نبرد نمی‌تونه تا ابد ادامه پیدا کنه. من فکر کنم اگر ما از این
1: بحران و این نبرد سربلند بیاین بیرون دیگه چیز جدی مانع جدی بر سر راه تمدن ایران برای پیشرفت نخواهد بود برای اینکه در سطح بین‌المللی اصالتری مانع برداشته خواهد شد و در سطح داخلی اون سه تا عامل اصلی تلاطم‌ها و ها هم آرامش گرفته و ایران به سمت آرامش و توسعه گام خواهد برداشت در این حالت یقین کنید که دموکراسی گریز ناپذیر خواهد بود در ایران. میدونید چرا آقای علیزاده برای اینکه ما دیگه روی درآمد نفت ایران حتی با فرض تمام شدن تحریم‌ها به طور جدی و بنیادین دیگه نمیتونیم حساب باز کنیم. من محاسبه کردم اگر نیازهای ایران در قبل از تحریم‌ها بخواد بعد از پایان تحریم‌ها برداشت شه، ما باید بتونیم روزی 3 میلیون بشکه نفت صادر کنیم به قیمت هر بشکه 200 دلار. چنین چیزی غیر ممکنه. چنین چیزی چون غیر و ما به ما نیاز دارم که ما 150-200 میلیارد دلار در سال درآمد ارزی داشته باشیم این کشور ناگزیر خواهد بود که دست راست کنه به سمت مردم خودش یادتون باشه در پایان جنگ ایران عراق با وجود این که این جنگ فشاری که به ایران آورد باعث یک دست شدن حاکمیت شد یادتون میاد؟ بله یعنی طبقه خرد برجوازی شهری مشارکت کننده در انقلاب بیستوی بهمن که نمایندگیش با گروه بازرگان و لیبرال ها بودن و زدن کنار حاکمیت یک دست شد برای اینکه که بتونی جنگ و اداره کنه وقتی جنگ تمام شد کشور از نظر اقتصادی به موقعیتی دوچار شده بود بدون خودیاری نمیتونست تهرانو دیگه اداره کنه پول نفتی در کار نبود و خودیاری که به محض این که اومد داستان
0: شوراها جدی شد پس بذارید من به این شکل حرف شما رو خلاصه کنم شما برخلاف بقیه اصلاح طلبان که پارادایم ذهنیشون پارادایم ال... حالا به شکلی لیبرالی باقی مانده از دهه 90 میلادی و معتقدند که توسعه سیاسی بنیان و زیربنای بقیه توسعه ها هست توسعه اقتصادی و غیره هست و دموکراسی خای برایشون اولویت داره شما معتقدید که ما اول از همه باید از این نزاع نظامی با آمریکا عبور کنیم از این خط از این پیچ آخر تاریخی تا تمدن ایران آسیب پذیری اصلیش رو در حیث نظامی از دست بده و بعد از اون دولت چون از درآمد نفتی به شکلی محروم میشه مجبور ارتباطش رو با طبقات اجتماعی به ویژه طبقه متوسط باز تعریف کنه و از دل اون یک جور مردم سالاری حالا به شکل ایرانیش در درمیاد اما قبول دارید که در این دوره خاص برای گذر از این مرحله تجميع قدرت و یک دست شدن حاکمیت اشکالی نداره خب نکه اشکال نداره شاید چاره ای نداریم برای اینکه شما به درستی به بخشهایی
1: از بونبست موجود اشاره کردید این مجلس اصلا نه در صدر امور که نیست در زیل امور هم نیست دیگه و اصلا نظام تصمیم سازی در ایران به بنبست رسیده یعنی یه تصمیم معمولی وقتی می‌خواد گرفته بشه به قدری عناصر و ارکان قدرت جمع هستند معمولا این وضعیت فعلی منو یاد امویان اندلس میندازه آقای علیزاده تحت شدیدترین فشاره فشارهای اروپایی های مسیحی قرار داشتن از سمت فرانسه ولی تو خودشون یک لحظه مثل سگ و گربه آرام نمی نشستن از کشتن هم دیگه و آخرم فروپاشیدن فرو پاشیدن. الان در ایران اگر شما الان تشرید بیاری در ایران مسئله اصلی ایران ناکار ما مشکل اون اینه که از تو تصمیمات کار در نمی شما به بودجه سال 99 دولت ایران نگاه کنید حدود 400 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت فقط در حوزه های جاری و دستمزد هیچ محصول و بروندادی نداره یعنی فقط یه بدنه دولتی رو نگه داشته چرا اگر نگاه کنید ببینید همچنان با وجود اینکه این, این بودجه به شدت انقباضیه در تاریکترین و بحرانی ترین دوران زندگی این ملت و این تمدن این بودجه همچنان همام توضیح منابع رو به سمت ارکان قدرت چه از جناه چپ حفظ کرده خب این معلومه که این تقسیم منابع در شرایط بحرانی نمیتونه به همون شکلی ادامه پیدا کنه که در شرایط عادی ادامه پیدا کرد. سعید لیلاز،
0: عضو حزب کارگزاران سازندگی از مدیر رفتر وزارت کشور در اوج پروژه اصلاحات در سال۸ گمانم و زندانی سیاسی زندان ایین در سال های 88 و 89. این حرفها رو میزنه و سوال من اینه که با همه نگاهی که شما داشتید و با همه انتقادات و با نه انتقاد با نگاه متفاوت درباره هجمی قدرت و یک دست شدن اراکیت آیا روز جمعه شما رای خواهید داد و اگر رای میدیدانه نمی میدید چرا؟
1: من رای میده. من رای میدم ولی ری خودم رو، به ای خواهم داد که از اولا پیشنهادم این بود برای اینکه این رأیی که, که ما میدیم هم مشارکت در فرایند سیاسی هم به لحاظ کلی ما من خودم رو موظف به حمایت از حاکمیت الان و فکر می‌کنم زمانه زمانه نیست که متضاد های داخلیمون رو فریق کنیم و به شیوه خودم هم اعتراض خودم رو خواهم کرد توی این رای خودم. اما من آقای علیزاده مسئله اصلیم الان آمریکاست شاید چیزی که منو متفاوت میکنه با بعضی از دوستان دیگه اصلاح طلبمون اینه که شاید من تضادهای داخل ایران رو فرعی میگیرم من مسئله اصلی ایالات متحده الان و معتقدم در یکی از عجیبترین دوره دوره‌های تاریخ ایران من اجازه ندارم پشت حاکمیت جمهوری اسلامی رو با همه نقدهایی که به احترام خالی کنم در این مبارزه‌ای که داره با با ایالات متحده این مبارزه با همه اشتباهات وحشتناکی که تا الان داشته و من یکی از کسانی بودم که بسیار کوشیدم این اشتباهات رو کمش کنم صافش کنم، اصلاحش کنم موفقم بودم، نمیگم ناموفق بودم حرف من الان گوشت داده میشه در داخل دولت و در داخل حاکمیت تا وقتی گوش داده میشه ما بهشون میگیم و میبینیم اثر میذاره تا وقتی که اینطوریه من سعی میکنم که تضاد اصلیم رو فراموش نکنم این عیب منه که دیالکتیکی شاید نگاه میکنم به دنیا ولی ناچارم تضادهامو اصلی فرعی کنم من نمیتونم مثل یک دیگه در هم جوش جهان رو ببینم مگه آش شل قلم کار دارم میخورم مجبورم میرم برای ذهنم دستبندی کنم ببینم مسئله اصلیم کجاست مسئله فرعی کجاست و این فرعی اصلی کردن مسئله منو راهنمایی میکنه به, به،, به،, به این اینکه با وجود اعتراضی که به روش نظارت استسفابی دارم در تداوم انقلاب اسلامی که بزرگترین پروژه شخصی زندگی من بوده اصلا و در تداومم اینکه این کشور در برابر بزرگترین قدرت سیاسی نظامی، اقتصادی روانی مالی تاریخ بشر ایستاده به تنهایی به تنهایی ایستاده من از این حکومت دفاع میکنم خیلی خیلی ممنون
0: متشکرم دست شما در میکنم. خدا حافظ. این قسمت اول تلویزیون اینترنتی جدال بود. این برنامه رو میتونید از های آپارات، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و توییتر دنبال کنید. امیدوارم که در هفته های آینده این گفتگوها ادامه پیدا کنه و من بتونم با کارشناسان و به شکل چهرهای مردمی و سیاسی و ملی صحبت کنم و موازه اونها رو برای شما باز کنم و تبیین کنم. تا اون موقع خدا نگهدار.